1: 18 de noviembre del 2020, hoy una edición triste, hoy una edición en la cual automáticamente hemos despedido, al menos para el equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, el torneo Guardianes 2020, que ha terminado de manera oficial el día de ayer con una derrota dolorosa en, la última, en el último partido de la fase regular, los Leones Negros se metieron a la cancha del Estadio Tepa Gómez, Todavía existía una vela prendida, prácticamente ganando, te dejaba con muchas posibilidades de calificar a la fiesta grande, a la, a la zona de repechaje. Con un empate podrías pensar en, en, en todavía una combinación de resultados que te alcanzaron, que lo lucía muy complicado. Y la derrota, como terminó por forjarse el día de ayer, ya en los últimos minutos, bueno, termina automáticamente dejando eliminado al equipo de los Leones Negros. Pero acá estamos para analizar lo que fue el accionar en el último encuentro del torneo para el equipo Melenudo y por supuesto para hacer eh, los primeros análisis en general de este primer torneo de el, la Liga de Expansión MX del Guardianes 2020 y por supuesto de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Arturo Benavides como siempre, le agradezco el favor de su atención a través de Frecuencia Deportiva 1340 DM en vivo los miércoles al mediodía, o también para quienes nos escuchan a través de las plataformas digitales. Y antes de arrancar, voy a saludar, por supuesto, a quien me acompaña aquí en Amores Leones Radio, Ricardo Sotelo. Amigo, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: ¿Qué pues onda, vena? Excelente. Pues sí, lo, bien lo comentas, una visión triste de Amores Leones, pero ya acabó finalmente este experimento de torneo, que siendo sinceros, así lo fue. Y me parece que si rescatamos algo positivo de la UDG, pues es esa, esa alineación de los últimos tres, cuatro partidos, que me parece que con una continuidad y, y trabajo también dará resultados en los siguientes meses, ya el próximo año futbolístico. Pero interesante lo que presenta la UDG con algunos jóvenes. Y si hay cambios, Benavides, compañeros pues también habría que de una vez plantearlos y ponerlos en la mesa.
1: sí habrá que ver, habrá que ver cómo cómo termina por, por seguir avanzando este proyecto que, que, que ya veremos y ya platicaremos algunas de las noticias que tenemos esta tarde. Alex Ayarse, ¿cómo andas? Buenas tardes.
3: Hola, Arturo, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos de, de Amores de Leones. Bueno, coincido ya para completar una derrota triste y que al final... Me parece que, que es el reflejo de lo que fue el torneo, un torneo gris, sin poco brillo para la Universidad de Guadalajara. Y, y que al final, eh, digo, a pesar de la eliminación en el Guardianes 2020, sí hay puntos para rescatar. Uno de ellos ya lo mencionaba Ricardo, los jóvenes que, que se presentan en este torneo y que al final de cuentas será una inversión a futuro, en lugar de quizá traer extranjeros en una liga en la que no aspiras al ascenso. Bueno. La inversión a futuro en los jóvenes está y, a, y eso y eso es por lo que opta el conjunto de Leones Negros, ¿no? Por, por jugársela con, con su gente, con su cantera y el tiempo dirá si, si tendrá razón esta decisión.
1: Sí, habrá que ver y habrá que ir analizando uno a uno de los 10 debuts, de lo que dejó bueno y de lo que dejó malo este torneo. José María Garrido, ¿cómo anda Chema? Buenas tardes. ¿Qué pasó,
0: Benavides? Eh, sí, fíjate, Arthur eh, hablabas de este tema de los debuts. Pero también hay que hablar, eh, si sí, hay que rescatar lo, lo positivo, desde luego, de esta eliminación, de la consolidación, digamos, apresurada de algunos elementos que estaban todavía en ese proceso de encontrar, lo, lo hablábamos al principio del torneo, Arthur jugadores que todavía estaban siendo cobijados por algunos de experiencia y que hoy ya no están, ahora pasaron a convertirse en ser los que cobijaron. A estos 10 debuts. ¿De quienes hablamos? Ayer hablábamos, Arturo, tú y yo, eh, de, de la, esta, esta generación 97, ¿no? Los, los jugadores como el Chipamador, como el caso de Carlos Baltasar, ¿no? Eh, de esos jugadores que todavía estaban en un proceso ascendente hacia su consolidación, ahora pasaron a ese otro lado de, de ser los que lleven el peso, que lleven la, la, la carga, ¿no? De, de, del equipo en, en materia deportiva y que me parece, en algunos casos, con cuestiones muy, muy destacadas. Otro otro de los que también a mí, a mí en lo particular, y te lo he dicho muchas veces, Arturo, que me gusta mucho su fútbol, el caso del Chepa, que ayer aparece, entra de cambio y marca un gol, y algunos extranjeros que también, por qué no decir, que mostraron lo que se esperaba de ellos, quizá pudieron haber dado un poco más, pero ya habrá momento eh, a lo largo de lo que nos queda de esta hora para platicar de, de este tema, ¿no?
1: Sí, sí, hay muchos temas de, de, de qué platicar. Por lo pronto, la realidad es la que les platicamos al inicio del programa. El equipo de los Leones Negros se ha quedado fuera de esta primera edición o primer torneo, el Guardianes 2020 de la Liga de Expansión, después de que el día de ayer cayó derrotado en su visita al Gregorio Tepa Gómez a los Altos de Jalisco. Había una última posibilidad y en un partido... a ver. Me parece que fue un muy buen partido de fútbol para los ojos de la afición. Es decir, quien se sentó a ver en la televisión a través de Marca Claro escuchando al señor Garrido. Creo que se llevó un muy buen rato agradable de un partido entre dos equipos que se brindaron con dos equipos con la necesidad, tal vez con un arranque un poco flojo, después la imprudencia del guardameta Andrés Sánchez que, que le comete penal a José Jesús Altepa González mismo que convierte el chimpa amador para, junto con Rodrigo Godínez, colocarse como los dos goleadores del equipo en este torneo, cuatro goles eh, por cada uno de estos dos elementos. Así, hasta el medio tiempo, parecía, al menos eh, en el imaginario, que los Leones Negros podían sortear el partido y mantenerse con esperanzas. Después llega la parte complementaria y aparece un inspirado, Juan David Angulo, eh, exjugador del equipo de Atlético Reynosa en la Liga Premier y ahora con, con el Tepa recibe la oportunidad de titular no venía siendo titular en el equipo de, de Tepatitlán y ayer se despacha con tres goles, dos de manera muy inmediata después el Chepa en una jugada en rebote, pelota muerta dentro del área aparece barriéndose Ángel Abraham Hernández para marcar eh, el gol que parecía que le daba esperanza a la Universidad de Guadalajara y ya hacia la recta final del partido, cuando los leones negros, empujados por, por la necesidad, se van al frente, en un contragolpe, nuevamente Angulo aparece para sentenciar las esperanzas y ahora sí mandar de vacaciones a los leones negros de la Universidad de Guadalajara. Así de bote pronto, el primer análisis del partido. Chema, tú estuviste en la transmisión, tú lo viste completito, incluso lo estuviste comentando. Sí,
0: pues lo, lo resumías, Arturo, un partido que vino de menos a más un primer tiempo muy complicado, muy apretado, creo que a Leones Negros le costó la adaptación a la, a la cancha sintética, lo, lo decíamos en el partido, y, y se sabe, ¿no? El Tepa Gómez es el, el único estadio con superficie sintética en esta liga, como tal, a, a Leones Negros le costó eh, adaptarse, pese a esa, ese, ese difícil proceso, fue el que más propuso, eh porque fue el que tuvo las, las ocasiones más claras, se da la ocasión del penal hubo alguna otra por ahí un, un disparo que, que pasaba por el, por el lado derecho del poste del, del arquero insisto leones fue el que el que más propuso en el primer tiempo y que pese a la adversidad eh, hizo todo para, para adecuarse y adaptarse en el segundo lapso pues eh, se convirtió en estos típicos eh, pleitos de cantina no se rompe el partido ida y vuelta me, me gustó mucho la, la garra la determinación la entrega que mostró el equipo eh, y, y bueno, pues Stepa con tres pinceladas, eh, tal cual, eh, me parece también un poco errores que ha venido cometiendo el equipo, y que se habían presentado uno tras otro durante el torneo, y volvemos a, a, lo mismo, a la misma historia de algunos partidos, Arturo, eh, partidos como ante Mérida, como ante Morelia, donde Leones Negros tuvo algunas de las mejores oportunidades, e inclusive generó más que el rival, pero el que tuviste enfrente tuvo más, presencia, tuvo más certeza, y fue más preciso a la hora de venir, y se quedó con el resultado. Es la historia de todo el torneo, Arturo, ¿eh? Es la historia de todo el torneo, es parte del proceso de maduración, por supuesto, de, de muchos de los jóvenes. Ayer el Capi destacaba a Iñi, es este eh, muchacho que a los 17 años debutó eh, en el partido contra Corre, si no me equivoco, y que marcó gol en su debut pues sí, está muy bien, pero es parte todavía, forma parte de un proceso de formación y poco a poco irá mostrándose, y así muchos Arturo, así todos los días que comentabas y los otros que también ya hacemos referencia ¿no?
1: Ricardo Sotelo se nos acabó el Guardián 2020 sí, se fue ya
2: entonces la, la fase regular, con este con esta eliminación de los Leones Negros fíjate, tocaste un punto importante Benavides, partido agradable, de los que nos gusta apreciar sí, como aficionados al fútbol que haya goles, de repente que veas un, un error, un penal, una jugada así polémica que te rompa un poquito con el ritmo, me gustó. Si lo analizamos, si lo vemos, si lo vivimos como si a lunes negros, ¿cómo sufrimos Benavides? Y en serio. Y me parece que, que parte de esta responsabilidad, no quiero señalar a alguien en concreto, porque obviamente es directiva, cuerpo técnico, plantel, pero... Si, si le echamos un poquito el ojo al plantel, en cada línea tenías un referente de experiencia, un hombre ya con trayectoria probada, está el caso de Palermo, está Godínez, que acabó siendo goleador de Leones Negros, en el medio campo Raúl Ramírez, Romario, que ya tiene su historial con, con, y continuidad con Leones Negros. En la delantera, hay, eh, digo, ha sido muy señalado, pero no había un jugador que tuviera... Eh, ese bagaje, ese recorrido, y la responsabilidad recayó siempre en el Tepa, que no estuvo bien, no no fue su torneo este. Entonces, me parece que ahí también podemos señalar parte de esta responsabilidad del torneo. No sé lo que opine Alexei, me parece que desde el principio de la planeación se veía que había una línea una línea que no estaba bien reforzada, con todo y que hubo debuts importantes, me parecía que había, había que tener un hombre ahí, un hombre de más experiencia, como lo fue el torneo pasado Bravo con todo y que a lo mejor no te marcó la gran cantidad de goles, pero estaba ahí para aportarle a los jóvenes ese torneo. ¿Cómo batalló la UDG con, la, con el tema de la ofensiva?
3: Sí, al final eh, parecía, no como bien mencionas Ricardo, que hacía, hacía falta un poco de equilibrio en esta parte de la experiencia, en, en ciertas líneas, sobre todo en el ataque. Y también al, al final de cuentas recae un poco la responsabilidad sobre un joven de 17 años que en apenas su segundo partido como titular marca en el caso de Román Iñigues. Pero insisto, ¿no? en lo que yo mencionaba, mencionaba en el primer bloque, al final de cuentas, esto es un, una inversión que se está haciendo a futuro en una liga donde no aspiras al ascenso. Y en el caso del Tepa, si bien no pudo, eh, no pudo nuevamente reconciliarse con el gol, pero en labores de sacrificio y demás, creo que no quedó en él. Eh, lo vimos incluso ayer en el partido, sacando un balón de la raya en el primer tiempo. Eh, me parece interesante ¿no? que, que a pesar de que sabía que no estaba pasando por un buen momento con el gol, Pudo eh, compensarlo con, con labores de sacrificio en otros aspectos y paga paga eh, termina pagando factura al conjunto de Leones Negros de no ser consistente a lo largo del torneo. ¿no? Vemos un cierre de torneo muy positivo, eh, siendo muy constante a la hora de, del partido, manteniendo el ímpetu durante los 90 minutos, cosa que le hizo falta en anteriores jornadas.
1: Sí, al final de cuentas el pecado creo que es ese, ¿no? Y coincidíamos en el comentario de, de, de la falta de contundencia. Esos goles que sí llegaron al final del, de, del torneo, porque metiste siete en los últimos tres partidos, le metiste tres al corre, dos a tepa, dos a dorados, pero también recibiste muchos goles. Y entre eso, esa consistencia que bien mencionas, Alexei, pudo ser el, el, el gran pecado, ¿no? De León Neros porque cuando metiste goles te metieron más, ¿no? Ayer metiste dos, te metieron tres. Y cuando pudiste aguantar y solamente recibiste uno o ninguno, pues adelante no, no entraban las pelotas.
2: Y otra, para, para añadir un poquito lo que dices, muy acertado, ese manejo de partidos. Porque la afición de repente, ¿cómo le explicas que en el último minuto te empatan o te sacan el partido? Y entiendo, las causas pueden ser distintas, circunstanciales. Él dejaste el espacio, llegó el extremo, eh, filtró un balón, error del defensa, otro que falló el arquero también, entiendo, hay muchas justificaciones, de repente la afición se cansa, porque esos fantasmas pensamos que ya no, que ya no existían, ¿eh? que, que ya eran de torneos anteriores este torneo, ¿cómo sufrió la UDG en los últimos minutos? y se traduce esto, futbolísticamente, con un, un pésimo manejo de partido
0: a ver, esto nos lleva a pensar en algo que todavía va más allá, porque, ok Estoy de acuerdo. A Leones Negros le faltó manejo de partido. ¿Por qué le faltó manejo de partido? Porque es un plantel totalmente nuevo, o no no nuevo, un plantel renovado. Un, un equipo que habitualmente está acostumbrado a mantener una base, y cuando le llega el momento de tener procesos nuevos, de empezar nuevos ciclos, le cuesta. A Leones Negros, cada que vivió esta circunstancia le costó, y se quedó sin liguilla. No es la primera vez que tiene que renovarse a sí mismo el club y, y, le, y, y termina pagando. Eh, es, me parece, a final de cuentas, lo que cobra factura en, en Leones Negros. Y podemos revisar, de hecho, la clasificación general. Los primeros dos equipos de la tabla, Celaya y Cimarrones. Dos equipos que mantuvieron prácticamente la misma base de torneos pasados, ¿no? Con Leones Negros se mantuvo una base de jóvenes pero elementos de experiencia, no todos se quedaron. Yo lo hablaba con Arturo en su momento, ¿dónde está pues, eh, esa experiencia que de repente te aportaba un Joao eh, no eh, lo que aportaba de repente entrando de cambio el, el, el Gordomora? Ok, por circunstancias ajenas a lo deportivo, meramente eh, administrativo por las nuevas eh, estructuras de la liga eh, y, y lo económico, no se pudieron quedar. A final de cuentas, no es culpa tampoco de Leones Negros. Leones Negros hizo todo lo posible por, por mantener las cosas como estaban, pero también hubo otros que metieron mano y, y le dieron en la torre esto, ¿no? Ah, no, claro. A lo que voy a es que, claro,
2: ¿cómo que... le explicas a la afición? Sí, sí, sí. Lo que pasó en el Guardianes 2020. Va a ser muy difícil hacerle ver de que sí, pues este el cambio fue, nos afectó.
1: Y creo que ante esto que, que ustedes mencionan, sí hay que dejar bien en claro una situación, ¿eh? Porque ayer... Notaba muy enojada, eh, con razón, por, por el hecho de que la institución de, de la Universidad de Guadalajara, el equipo de Leones Negros, pues está acostumbrado a, a competir siempre arriba. Pero hay que decirlo como tal, fue un torneo tremendamente atípico. Bueno, ha sido un año tremendamente atípico. Han sido nueve meses eh, complicadísimos para el mundo entero. No es justificación. Co coincido con Chema Garrido lo que dice acerca de los equipos que, que mantuvieron proyectos, ¿no? que, que le dieron continuidad. Coincido con los que de repente el fin justifica los medios y me explico que en esta Liga de Expansión hay equipos que van a ganar a costa de lo que sea y van a ganar dos cacahuates y tres corcholatas que es lo que le va a dar el premio al campeón de este Guardianes 2020. Además de que obvio, ganar todos queremos ganar y todos quieren, todos juegan por por, por el reconocimiento, pero pero técnicamente y siendo muy fríos no se compite. Leones Negros apostó a esto, ¿no? A, a darle salida a jugadores de la cantera. Justo estoy revisando los números de los jugadores. Solamente cuatro jugadores del plantel de Leones Negros Tenían más de 50 partidos con el equipo. 50 del, partidos es nada, Arturo. De, de, del resto, Paquito Rábago tenía 20 y pico. Paul Bellón tenía menos de, de 20. Mismo caso del Chepa. El Tepa tenía apenas 6 en ascenso eh, la temporada pasada, que, que hoy es probablemente el jugador más señalado. Tenía 6 partidos en ascenso. Había jugado en, en España, debutó no sé cuántos partidos tuvo en Chivas. Y, y Chivas bueno,
0: no debutó en primera.
1: Eh, hablamos de Salim Hernández que debutó, Martín eh, Martini que debutó, por tres por tres cuestiones yo lo veo de esta manera la primera la cuestión de la pandemia no la pandemia te sacó del, del juego de un, de un torneo en el cual ibas en quinto lugar eh después de cuatro meses hubo que regresar a los entrenamientos y luego empezar a vivir con esta situación de ya no hay concentraciones, ya no hay vestidores, no te puedes bañar o sea, cámbiale el chip a los jugadores siguiente el tema de las pruebas, ¿eh? Hay que recordar, no oh, no es pretexto, no es justificante, pero al menos en Leones Negros se hicieron pruebas periódicamente, como lo establece el reglamento, y hubo muchos casos, ¿no? Recordarán, desde el primer partido, Chema, Alexei y Ricardo, el primer partido, un día antes de viajar, ocho jugadores positivos. No, 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 no te vayas más allá, o sea,
0: dónde tengo? Se empezó su pretemporada tres semanas tarde cuando otros ya estaban hasta con partidos amistosos. O sea, vamos a que... hablar de que el equipo fracasó, ok, fracasó. ¿Pero por qué fracasó? No es nada más señalar y ya. ¿no? Hay que, hay, hay que, hay que explicarlos
1: por qué. Además, una pretemporada atípica porque no podía regresar a los jugadores a, a, a su máximo nivel. A medio torneo tener que ir ajustando sobre la marcha, tener que ir prescindiendo de jugadores entre lesiones, entre expulsiones, entre ausencias, entre y dentro de todo esto pues bueno, hubo que, que darle salida a este torneo y este es el resultado ven este dato eh? incluyendo ya el Guardianes 2020 Leones Negros tuvo 29 jugadores en el plantel de los cuales de esos 29 cuatro no, no, no tuvieron minutos voy a sacar a esos cuatro de, de, de la ecuación el promedio de partidos por jugador es de 25 muy contundente el dato, ¿no, jefacho? O sea, ¿no le,
0: ¿cómo le vas a exigir a un muchacho con un promedio de 25 partidos que te juegue uh, al nivel de un jugador que pueda tener 150, 200?
2: Me queda claro que un jugador que con 25 partidos porque tiene menos de un año eh, en promedio como profesional, pero entonces ahí ya el objetivo de un torneo pues no es tanto. Entonces pelear un campeonato, ya es más bien consolidar el proyecto y buscar ser protagonista a
3: mediano largo plazo. Sí, porque, porque bueno, ¿cuál, cuál sería la, la forma de evaluar para los equipos de, de la Liga de Expansión? ¿Con campeonatos? Sí, pero ¿de qué te sirve, insisto, esta parte? ¿De qué te sirve si no vas a ascender? Y lo platicábamos, Arturo, en alguna ocasión, que también será importante ver cuántos jugadores salen de esta Liga de Expansión al máximo circuito, que al final... Ese es el único motivo por el cual se entendería que realizaron estos cambios de, de la noche a la mañana, ¿no? El poder, el buscar nutrir la primera división, y acá también eh, importará eh, evaluar esa parte, ¿no? ¿Cuántos jugadores sacaste de cantera? ¿Cuántos se consolidaron? ¿Y cuántos pudiste eh, exportar? Y Arturo, lo que mencionabas del tema físico, bueno, ¿hay puntos positivos para, para rescatar de este Guardianes 2020? Si bien no, hay que tap no podemos tapar el sol con un dedo si sí no se logra el objetivo de calificar pero también hay que ver la otra parte, ¿no? hay que también evaluar a, a los jugadores, y creo que es muy temprano como para pensar en, en cambios eh, radicales.
1: Sí, y, y, y además se repite la historia, Al, algo que, que yo platicaba en estos mismos micrófonos hace un par de semanas, eh, apertura 2017, Leones Negros terminó en decimocuarto lugar, después de ganar tres partidos, empatar cuatro y perder ocho. Hoy Leones Negros probablemente repiten el mismo decimocuarto lugar después de ganar tres partidos, empatar cuatro y perder ocho. En aquel entonces se le dio salida a jugadores de cantera porque el equipo tenía un, un gran número de elementos formados en la institución que se estaban haciendo grandes, en ese entonces era la categoría 94, los que en su momento fueron la, la, el equipo sub-20 en primera división, se le dio salida a varios, de ahí se rescató nombres como Felipe López, como Jorge Padilla, como Romario Hernández, que fueron los que trascendieron. Hoy se repite un poco la historia con los categoría 97, ¿no? Lo que decía Chema hace, hace un ratito, con, con jugadores como Daniel Amador, con Carlos Baltasar, con, ja, con Ángel Hernández, con Salim Hernández, el mismo Chepa, Martini, que también debutó, Juan Pablo Asensio, que también debutó y que viene de, de, de esa misma generación, pero además hoy nos nos dan la sorpresa o, o le bajan el promedio de edad y vemos a jugadores nacidos en el año 2000, 2001, 2002 y hasta 2003 con Román Iñiguez evidentemente el torneo en cuanto a resultados es malo y nadie va a decir lo contrario en funcionamiento, en partidos en eh, situaciones y viendo juego por juego cómo se te escapó el torneo la historia debió ser diferente no es diferente, pero debió ser diferente por esos
3: N cantidad de partidos. Justamente te quería preguntar eso, si el rendimiento del juego te, te había parecido malo y también a ti Ricardo y amigos de amigos de Amores Leones, porque lo platicamos una inmensa cantidad de ocasiones en que el fútbol terminaba siendo injusto con Leones, que si bien este deporte no es de justicias, pero insisto, yo, yo estoy a muerte con, con esta idea en que realmente el dominio de juego que presentaba Leones no se reflejaba en el marcador y ese también fue otro de los principales pecados. Pero hay puntos y para rescatar en uno de ellos, el sistema de juego muy bien establecido, muy bien marcado, que bueno, al final de cuentas le, le termina jugando en contra. ¿Por qué? Porque no se refleja en el marcador. Sí, es agradable el funcionamiento porque ves un equipo que siempre se ha desplegado
2: hacia la frente. Si, si el funcionamiento fue el correcto, ¿no? Pues mira, ahí están los, los resultados de, de cambios. Antes de ir a la pausa, me parece que no hay que moverle mucho, salvo un movimiento adelante, nada más uno. Me parece que este equipo puede ser protagonista del siguiente torneo.
1: Escuchamos la voz de Carlos Rizzo que dice: No se puede defender lo indefendible. Fue una mala temporada. Urge a un entrenador que sí sepa trabajar con jóvenes y también urge una base experimentada que apoye a los mismos. Con lo que hay, ya vimos que fue un fracaso este torneo, pues no se logró el objetivo de ascender.
2: Como lo vuelvo a repetir, me parece que hay que tener un referente adelante que apoye más a los a los jóvenes delanteros que por la misma inexperiencia, bueno, no se les puede cargar tanto la mano. Un solo jugador al frente que tenga un poquito más de recorrido inclusive hasta por esta misma liga de expansión. De, de, del técnico yo, yo me reservo porque me parece que con lo que tiene, ha hecho bastante Jorge Dávalos.
1: Eh, y ya es un proyecto a, a largo plazo que también es difícil encontrarlos en, en, en el, el fútbol mexicano. De lo demás, eh, podemos decir que, que fue una mala temporada, sí, fracaso, sí le quieren decir así. Creo que por el resultado le puedes poner esa etiqueta, creo que por por el surgimiento, y no, no sé si, si llegara a ser fracaso. Y simplemente recordar, Alexei el tema de no se logró el objetivo de ascender, pues ese ya no es objetivo en esta liga.
3: Sí, 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 bueno, ya termina el torneo y, y bueno, recordarle ahí al compañero que no hay ascenso, entonces era lo que platicábamos al principio, no habrá que evaluar de otra manera los equipos de la Liga de Expansión cuando no hay ascenso.
1: Oye, para, para cerrar eh, simplemente la cuestión de Leones Negros, el equipo rompió filas eh, en la noche de anoche, de este martes después de la derrota en Tepatitlán, eh, ha, ha iniciado un periodo de pues de descanso, de transición entre, en, entre ambos torneos y el miércoles 2 de diciembre dos semanitas estarán regresando a reportar para iniciar la pretemporada por lo que platicamos anoche Chema con el Capi no no esperemos que le mueva mucho Leones Negros sí probablemente podamos ver pocas caras nuevas, pero ante la realidad de la liga, es decir, que la liga de expansión no cambia, que, que sigue sin Sigue estando cerrado el tema del ascenso y descenso. Eh, no esperemos eh, muchos cambios, muchas llegadas. Para tranquilidad del señor Ricardo Sotelo, sí habrá una llegada eh, en sector ofensivo. A su debido tiempo lo haremos eh, y, y lo daremos a conocer. Pero, pero seguirá el proyecto, ¿no? Enfocado a, 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 a salir con, con jóvenes.
0: Yo creo, Artur, que en función también de que haya novedades, que haya noticias en ese aspecto, que yo creo que no, no sé qué tan pronto o qué, ta, o qué tan tarde va a haber novedades en ese aspecto sobre la eh, regresar o no a las disposiciones anteriores, eh, dependerá también de los, de los proyectos a futuro, ¿no? Porque ¿qué caso tiene invertir en traer refuerzos si no puedes competir por ascender? Yo creo que si, yo imagino que si en el mes de diciembre alguien dice que para el próximo año, es decir para agosto, para el año que va a arrancar en agosto, eh, regresa el ascenso y el descenso a lo mejor ya empiezas a ver caras nuevas, ¿no? Sí. A lo mejor empiezas a planificar diferente.
1: Totalmente, dice Jesús Iriarte, recordar este programa los micrófonos siempre estarán abiertos para quienes nos escuchan Jesús Iriarte, en realidad con las limitaciones que ha tenido la UDG, lo que hicieron los muchachos fue mucho toca trabajar en potenciar lo que se tiene Saludos. Saludos, Jesús. De acuerdo, hay, hay que trabajar, hay que empezar a consolidar a esto, es decir, que, que, que los jugadores que ya vivieron sus primeros minutos ya dejen de deslumbrarse con, con, con las luces, con, con el nivel, con el ritmo, con el choque, con la rispidez de, de, de una liga como lo es eh, la segunda categoría en el fútbol mexicano. Y entonces sí, empezar a ver ese, ese salto de calidad que tendrá que venir sí o sí para el próximo torneo, clausura 2021. Es decir, la exigencia ahora sí tendrá que ser mucho mayor para el próximo torneo. No esperemos ver otros 10 debuts. Ya los 10 debuts los vimos en el Guardianes 2020 y ahora tendrá que venir ese pasito más.
2: Sí, y, y si se da una pretemporada ya en tiempo y forma, como ya lo anunciaron ustedes, que seguramente va a ser en la primavera, pero si se respetan los tiempos y se apuntala, seguimos diciendo, con algún jugador en la parte alta, yo creo y visualizo un equipo competitivo ya el siguiente torneo.
1: Tendrá que ser, tendrá que Leones Negros venir a dar ese, ese salto hacia adelante. Bueno, cambiamos un poquito rápidamente para hablar de la liga de expansión, de cómo va a terminar y de cómo se están disputando los últimos lugares. El Celayes, el super líder, avanzará directo a la semifinal. Por el segundo lugar está buena la, la pelea. Ayer Cimarrones dio un paso importante a espera de lo que haga Atlante y el resto, Cancún, Morelia, Mineros Tepatitlán, La Jaiba Brava Tlaxcala, Tapatío, Ayer Venados, encendió su velita Pumas, Tabasco o Dorados de ahí saldrá los últimos calificados a, a esta fase de reclasificación Correcaminos, Leones Negros, Alebrijes si y uno más, serán los que se quedarán a ver la liguilla desde casa bueno, Celaya eh, superlíder, eh, Memo Martínez será seguramente el campeón de goleo si no pasa nada extraño a ver qué tanto le afectan, dos semanas de. ¿No, no, había un delantero del Atlante ¿eh? también con siete goles, ¿verdad? Lisandro Echeverría, sí. Ahí, ahí entre ellos dos estará el, el título de goleo. Sí, un, un, un delantero mexicano, vio, dentro de las cosas buenas, ¿no? De esta de esta categoría. Memo Martínez, Lisandro Echeverría, Edu Pérez, el mismo Calero, que, que, que bueno, es mexicano. Qué golazo marcó ayer Calero, ¿eh? Sí. ¿Quién les gusta para, para la liguilla del, de la Liga de Expansión? De una vez vamos poniéndole sus, sus fichitas.
0: A ver, a mí, a mí en lo personal me gusta mucho cómo juega Cancún, me gusta la propuesta del Chaco, me gusta mucho Mineros, esa eh, forma de, de, de modificar, eh, de, con, con un cambio te, cam te modifica por completo el, la estructura táctica, la solidez de Celaya y Cimarrones, porque es un equipo muy aguerrido, ayer, ayer perdía
3: 2-0 y ganó 4-2
1: eh, sí, ayer, ayer dio un gran partido. Alexei Arce, a, despidiendo, agradeciéndote y, y, y ¿a quién le pones tu, tu fichita?
3: Yo creo que también eh, Cancún es un equipo que es muy complicado jugarle y en el caso de Tepatitlán, también el jugar en su cancha podría podría jugarle a su favor y también eh, Cimarrones serían, serían mis candidatos para la liguilla.
1: Ricardo, Sotelo, gracias, buenas tardes. ¿A quién le pones la
2: fichita? Pues yo voy a ser un poquito más conservador porque muy discretamente, pero el Potro Sabe jugar liguillas, señores. Y me parece que, que puede puede ser también uno de los equipos agradables en esta en, en este repechaje.
1: Igual, el que quede campeón, dos colcholatas y tres cacahuates. Chema Garrido, muchas gracias, buenas tardes.
0: A ti, Arturo, nos escuchamos en la próxima.
1: Que tengan un excelente miércoles. Yo les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba los leones negros.